1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Cuatro viviendas inhabilitadas por el incendio habitacional en Villa General Belgrano. Desde Villa Rumipal reclaman ayudas y fechas para retomar el turismo. Cuando la escuela va a los barrios, como en Rosario. Cuatro viviendas inhabilitadas por el incendio habitacional en Villa General Belgrano. El sábado a la madrugada en Villa General Belgrano, la planta alta de un complejo habitacional en Barrio Villacal, sufrió un incendio. En ambas plantas viven cuatro familias y tres hombres independientes, pero los damnificados que perdieron todo fue una mamá con dos hijos y los tres hombres. La secretaria de Gobierno manifestó. Que de las dos y
2: media, tres de la mañana... Bomberos recibió el aviso de un incendio en un complejo habitacional en Villacal. Eh, se trataba, en realidad, de esto: son alrededor de 10 habitaciones eh, en planta baja y en, en planta alta, donde viven varios grupos familiares. Son cuatro familias y tres hombres eh, que viven de manera independiente. Eh, el fuego se inició en la planta alta. Y bueno, eh, alrededor de las 5 de la mañana, el jefe de bomberos eh, me llamó por teléfono, me informó de la situación y me pidió la colaboración del municipio. Así que inmediatamente madrugué ese día y me acerqué al lugar. Eh, él me acompañó, eh, me puse en contacto con las familias que, estaban, que habían sido damnificadas. Estaban, bueno, en ese momento, obviamente, todos levantados, bastante asustados, eh, conmocionados, digamos, por la situación que habían vivido. Eh, sí rescato la solidaridad, la solidaridad que, que manejaban entre ellos porque inclusive a esa hora de la madrugada, con el frío, con todo mojado, eh, se habían eh, acomodado y, y trataban de brindarle apoyo a quienes habían perdido todo en ese momento, que era una familia de una mamá eh, con dos nenes y los tres hombres que, que vivían solos en habitaciones independientes, básicamente se, se quedaron con lo puesto en ese momento pero por suerte no, no tuvimos que lamentar que ninguna de las personas fuera lesionada o que tuvieran algún inconveniente mayor. Simplemente fueron daños materiales que si bien fueron grandes en este caso, perdieron todo, todo. lo que tenían. Eh, lo importante y lo rescatable es la solidaridad de los vecinos de Villa General Belgrano y de mucha gente que se puso en contacto con el municipio para colaborar y para ayudarlos a recuperar de a poquito lo que han perdido.
1: No se registraron víctimas humanas, ya que pudieron evacuarse, además del accionar de bomberos, porque todos estaban durmiendo cuando despertaron con el techo de madera y chapa que se estaba incendiando.
2: No, no, por suerte no. Eh, ellos estaban durmiendo y se, se despertaron eh, con, con las llamas ya en el, en el techo. Eso se en, empezó a consumir rápidamente porque el techo es de madera y chapa, eh, pero reaccionaron muy rápido. Los bomberos también llegaron, atendieron rápido la emergencia y pudieron descender por una escalera, porque en la zona de la escalera que utilizan normalmente ya estaba tomada por el fuego, pero por suerte pudieron descender por el otro lado y como le digo, entre ellos mismos se ayudaron y bajaron rápidamente y pudieron salir del lugar.
1: Cintia Brasca comentó, el sábado el edificio fue verificado en su estructura y se dio tranquilidad a los habitantes de planta baja, no así planta alta que quedó inhabilitada.
2: No, a primera hora de la mañana hicimos verificar la estructura con un ingeniero eh, corroboró que todo estaba en condiciones de habitabilidad, por lo que le dimos tranquilidad a las familias que se encontraban allí en la planta baja. La planta alta sí no está en condiciones de ser habitada. La mamá con los dos nenes ya se reubicó en otra propiedad, donde están más cómodos y con mejores eh, servicios o comodidades. Y eh, hay un muchacho, eh, un señor de 39 años, que en principio lo habíamos tenido que derivar al Setia para controlarlo más cerca, porque había inhalado mucho eh, humo uh -huh. y no estaba saturando bien oxígeno, así que para estar tranquilos lo, lo trasladamos al sitio y, y lo siguieron más de cerca los médicos que se encuentran allí. bien eh, El resto de las familias, las que están en planta baja, pueden estar viviendo eh, con tranquilidad porque a nivel edificio, digamos, no hay riesgo, y sí nos abocamos a ayudarlos de igual manera porque las condiciones en, en que viven son bastante vulnerables, claro. entonces... Aprovechamos digamos, toda la ayuda que recibimos para, para ayudar no solo a quienes perdieron las cosas, sino también a quienes se encuentran viviendo.
1: Destacó la solidaridad de la gente que colaboró con los que perdieron todo. Desde Villa Rumipal reclaman ayudas y fecha para retomar el turismo. Sin fecha de reinicio, el responsable del área de turismo de Villa Rumipal manifestó la actividad no tiene aún futuro previsible habiendo trabajado el 21% en más de 400 días de desatada la pandemia.
3: Sin un futuro cercano cierto, previsible, eh, estamos a punto de, de cumplir 450 días del comienzo de las restricciones, eh, lógicamente derivadas de, de esta pandemia, y el turismo de la provincia de Córdoba solamente ha trabajado el 21% de su totalidad en términos nacionales. Eh, con las economías regionales arruinadas, no hace falta explayarme eh, mucho en esto, todos los que vivimos en Calamuchita sabemos de qué se trata el turismo, con eh, una cuestión muy complicada con respecto al recurso humano, que va a estar a céfalo en relación a la actividad, cuando salgamos a buscar un mozo, un ayudante de cocina, eh, un recepcionista, eh, esa materia prima que teníamos en recursos humanos, no va a estar, eh, lógicamente porque han buscado su trabajo o han conseguido su trabajo o se están dedicando a, a otra a otra actividad hoy por hoy. Eh, las ayudas que nunca eh, eh, llegaron, eh, Rumipal ha recibido al menos el menos del 30% de, de los establecimientos, de los 150 establecimientos que tenemos en Villa Rumipal, ¿Ha recibido algún tipo de ayuda de la provincia o, o de la nación? Eh, sí, eh, estuvo el Estado Municipal ahí presente con la disminución de casas.
1: Facundo Suárez dijo no entender cómo hay provincias que se están preparando para las vacaciones y que ya se encuentran trabajando con turismo.
3: Eh, Rumipal ha recibido al menos el, el trein, menos del 30% de, de los establecimientos, de los 150 establecimientos que tenemos en Villa Rumipal, ¿Ha recibido algún tipo de ayuda de la provincia o, o de la nación? Eh, sí, eh, estuvo el Estado Municipal ahí presente con la disminución de casas y, y habilitaciones, entre otras. Eh, los juicios laborales que están llegando al sector también fue por los sindicatos. Eh, bueno, hay una serie de, de, de cuestiones que agravan aún más la situación en Córdoba.
1: Mientras tanto, no descartó la necesidad de pensar en un pasaporte sanitario. Espera que julio se pueda volver a trabajar, aunque sea para la provincia de Córdoba, señalando nuevamente en esta ocasión el turismo no contagia.
3: Sí, es una esperanza y espero que así sea. Eh, le vuelvo a decir, eh, eh, después de, de Semana Santa, a, a la fecha no se ha trabajado. Eh, y hoy por hoy, más allá de, de, de los costos que significa poner en marcha un establecimiento eh, y hoy vemos que la gastronomía de a poquito eh, va acrecentando o, o va sumando un poco a, al sistema turístico provincial eh, y saliendo de ese ahogo que han estado eh, yo creo que, que es necesario tener hoy por hoy una una eh, un receso invernal turístico eh, al menos para la provincia de Córdoba Anita eh, nos cambia el humor eh, nos cambia el bolsillo eh, cambia las economías regionales con un poquito de apertura al turismo eh, que al día de hoy sabemos soy eh, partidario de, de ellos que piensan que el turismo no contagia eh, lo vimos eh, en plenas vacaciones de estivales eh, con, con los números que, que, que se arrojaban en el fin de semana eh, más importante que tuvo el turismo en Argentina como fue el fin de semana de carnaval. ¿Es otra historia ahora? Es otra historia ahora.
1: Suárez dijo no hay comunicación oficial por parte de la agencia Córdoba Turismo sobre la apertura de actividad, a la vez que destacó la implementación de los programas Previaje 2 y 3 del ámbito nacional aguardando un calendario de habilitaciones
3: no estaban legalizados, no, o no trabajaron, tienen una economía eh, formal. Eh, yo creo que el golpe ha sido muy fuerte eh, y espero que eh, Córdoba eh, revea algunas posiciones en cuanto a, a la estrategia que lleva adelante eh, en términos turísticos y, y esperando, lógicamente, a través del Ministerio de Turismo y de la Nación, creo que va a ser acertado. Esto es lo que es el previaje 2 y el previaje 3, eh, como para salidas de para escapadas eh, de fin de semana, yo creo que lo voy a alargar eh, por lo que estuve leyendo yo creo que en esta semana o la próxima eh, tiene que salir y después un previaje 3 para lo que es ya metido ya en temporada verano y posiblemente para hacer, para transformarnos nuevamente en un país receptivo eh, en cuanto a
4: turismo
1: Cuando la escuela va a los barrios, como en el barrio Com de Rosario, con un trabajo en uno de los barrios más vulnerables de Rosario, un grupo de profesionales trabaja hace más de 12 años en territorio, buscando atender las necesidades sociales del lugar. La pandemia hizo que se reinventaran. Hace un año y medio constituyeron la asociación fijando miradas y una de las actividades es la escuelita rodante. Tomás Eder, profesor de Educación Física, secretario de la asociación, comentó
5: y bueno, eh, ante distintas modificaciones eh, políticas y además quedamos afuera de diferentes espacios y decidimos bueno decidimos que nuestro trabajo no está terminado ni mucho menos y ante la crisis de redoblar lo, los esfuerzos eh, armar una asociación civil eh, que, que la realidad es que mucho trabajo, pero bueno que da personería y que la oportunidad de crear un montón de cosas y a partir de ahí arrancar a trabajar de la forma que nosotros más somos en territorio, con cercanía Trabajando las emociones, trabajando, bueno, el apego con los niños del barrio. Y, y, y nosotros tenemos una un escuelita, el, el nombre de la escuelita le pusieron los mismos niños que, que vienen al espacio. Eh, y bueno, ya venimos trabajando desde hace un montón de tiempo. El año pasado nos abocamos mucho más al alimento alimenticio, ya que las restricciones eran muy duras y nosotros éramos esenciales. Pero bueno, la realidad es que no queríamos generar un problema nuevo al barrio. Entonces pensamos en lo sanitario y, y, sí, y seguimos haciendo intervenciones el año pasado... ...pero a través de lo alimenticio y bueno y de poder resolver situaciones eh, menores que están a nuestro alcance.
1: Una bicicleta azul de tres ruedas y estructura enrejada de metal decorada con banderines de colores... ...y un cartel blanco al frente que dice la escuelita rodante comenzaron el año pasado... ...con lo alimenticio este año con aporte multisectorial y protocolo... ...llevan en la bicicleta algunas actividades lúdicas pensadas para las infancias del barrio. En el recorrido hacen cuatro paradas en distintas esquinas para trabajar con la modalidad de burbujas.
5: Este año está claro que, que, que después de hablar con todo el grupo pensamos que la realidad iba a ser otra y formamos un espacio eh, bueno, multisectorial de, de diferentes miradas donde la idea es acompañar a ese niño en, en toda su formación. Es un espacio muy concurrido en el barrio hay muchos nenes que que forman parte del espacio, y en algún momento, nuevamente en el mes de mayo, eh, las restricciones en la provincia de Santa Fe crecieron muchísimo, y a partir de eso tuvimos que tomar nuevamente una decisión de reinventarnos. Uh -huh. eh, teníamos una bicicleta vieja, un poco vieja, con un carro atrás, y se nos ocurrió la idea de que, que podíamos pasar, en vez que los chicos vengan al espacio, el espacio que vaya a, a sus casas. Y, y como siempre lo, 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 lo principal es el cuidado sanitario, eh, ...armamos un protocolo donde las burbujas eh, son las cuadras... ...entonces vamos con, con el espacio, con, con, la, con la bicicleta... ...y con todas las actividades que planeamos... Eh, frenamos en la cuadra, lo llamamos a los chicos... ...los chicos participan de la actividad... Eh, ...y bueno, y después eh, esa bicicleta sigue el recorrido a otras burbujas.
1: Iniciaron con actividades deportivas ya que contienen a niños hasta los 12 años... Juliana Trivisorio, psicopedagoga, hace cuatro años trabaja en el equipo y buscó darle continuidad a la tarea que venían realizando en el barrio cuando desde marzo generaron este espacio taller.
4: Y bueno, empezamos en marzo eh, con el espacio de taller, eh, bueno, con una corriente pedagógica que hemos elegido este año para poder darle una fundamentación a lo que vamos haciendo. Eh, la idea obviamente es nuestra base y tenemos muchas ganas de que bueno, podamos de a poco ir eh, dándole más forma empezamos creando dos espacios eh, para que los chicos puedan elegir qué quieren hacer eh, a qué desean jugar cómo y con quiénes eh, a partir de una diversidad de materiales y, y nosotros como adultos poder acompañar esa decisión eh, desde el respeto desde el cuidado, haciendo escucha a sus emociones a lo que van diciendo, eh, y bueno, empezó así, después eh, llegó la, la pandemia con esos protocolos y las restricciones, así que dijimos, bueno, ¿por qué no seguir jugando, que es una necesidad tan grande? Uh -huh. Los chicos realmente lo convocan mucho, y bueno, surgió lo de la escuelita rodante.
1: El profesor de Educación Física recordó iniciaron en el barrio cuando se registraron una serie de suicidios adolescentes vinculado al consumo de sustancias, situación que se da en otros barrios vulnerables de la ciudad. Este grupo de jóvenes decidió comenzar a trabajar para acercar actividades y propuestas pensadas para la primera infancia y la adolescencia, lo que siguen sosteniendo. La organización
5: que estamos antes eh, fue convocada a partir de la, de la provincia por bueno una ola de suicidios, un adolescente que hubo eh, a, a fines del 2010. Uh -huh. eh, el consumo de, de droga problemático. Eh, ingresó al barrio y bueno, tuvo como consecuencia esas así que nuestro primer trabajo acá en el barrio fue contra eso, digamos acompañar a los adolescentes eh, tuvimos la oportunidad de, de ingresar de esta manera eh, bueno, y después arrancar a ver las infancias porque nuestro trabajo fundamentalmente eh, depende de la continuidad y, y darles siempre darles estar cerquita de los niños tanto en sus primeras infancias como en los adolescentes Así que a partir de ahí, ya en el, el 2009 arrancamos a trabajar eh, y llegamos hasta ahora.
1: Comienzan temprano en la mañana con los preparativos para un desayuno caliente, juegos y posterior almuerzo con primera infancia. Y a la tarde se encuentran con los adolescentes con oficios varios.
5: Porque tenemos di distintos eh, trabajos que venimos realizando en el barrio. Eh, con primera infancia, dos mañanas. Uh -huh. Nuestra mañana arranca a, la, a las 8 de la mañana. ...arrancamos haciendo el desayuno... ...que ahora todo el grupo está preparando... Eh, ...a su vez tenemos una campaña contra el frío... ...donde estamos buscando ropa, frazadas y demás... Eh, ...que en este momento... Eh, ...es muy necesario... Eh, ...arranca recorrida en un rato... Eh, ...y a las 12 del mediodía... ...le entregamos la comida... ...a los chicos que participan del espacio... ...ahí termina, digamos... ...nuestra jornada laboral... Que ...está claro que es, es bastante larga... Uh -huh. ...y muy productiva... ...a la tarde... Eh, vienen los adolescentes, porque tenemos otra línea de acción que tiene que ver, lo, los niños eh, se vinculan con la asociación a partir del juego y eh, los adolescentes a partir de la, la profesionalización. porque sea, Intentamos hacer diferentes cursos de oficios para bueno para que ese adolescente siga en la continuidad del espacio, pero tenga un futuro un poco más, más cercano a, a lo que tiene que ver con lo profesional, uh -huh. lo laboral.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado temperaturas máximas que estarán entre 14 y 16 grados en la región. El viento estará soplando del sector norte-noreste, entre 23 y 31 kilómetros en la hora con ráfagas de viento, sobre todo en la tarde, noche y en la madrugada. Para mañana miércoles anticipan mayormente nublado, luego parcialmente nublado en la tarde, continuará el viento en la madrugada y luego en la mañana. Entre 23 y 31 kilómetros en la hora Las máximas entre 18 y 20 grados Las mínimas entre 4 y 6 grados Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle